0: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я Баченина М. Астрофизик Саша Хинкли из Эксетерского университета в Великобритании считает, что признаки существования внеземной жизни будут найдены в ближайшем будущем. Он уверен, что с помощью космического телескопа Джеймс Уэбб вскоре удастся найти биосигнатуры, то есть химические соединения в атмосферах экзопланет, которые появились в результате деятельности живых внеземных организмов. В нашей Вселенной, как считает ученый, могут существовать триллионы обитаемых планет и миллионы из них находится в Млечном Пути, то есть в нашей Галактике. Пока что лучшими кандидатами на обнаружение внеземной жизни считаются планеты, которые вращаются вокруг более холодной и более тусклой, чем Солнце звезды, под названием Трапест-1. Эта планетная система расположена на расстоянии в 40 световых лет от Земли, и там находятся 7 планет, которые по размеру похожи на Землю. Но, как считают ученые, на 100 миллионах планет в нашей Галактике может существовать внеземная жизнь, и в течение ближайших 20 лет мы сможем обнаружить признаки биологической активности в тысячах миров. По словам ученого, три из этих землеподобных экзопланет находятся в зоне обитаемости своей звезды, и космический телескоп ВЭБ скоро начнет их тщательное изучение на предмет существования биосигнатур. Представление о жизни как об операциях с информацией позволяет расширить поиски этой жизни на те области, в которые иначе мы и не подумали бы заглянуть, охватывая самые странные формы живого и даже постбиологических существ. Как правило поиски свидетельств существования жизни где-то за пределами Земли опираются на представление о зонах обитаемости. Они находятся на таком удалении от звезды, что расположенные там планеты получают умеренное количество энергии. И на их поверхности может стабильно сохраняться жидкая влага. Однако подобный подход рассматривает жизнь лишь такой, какой мы ее привыкли видеть. Планетной, с водой в качестве среды для биологических реакций, с белками, которые их проводят, и нуклеиновыми кислотами, которые хранят наследственную информацию Информацию. Но теоретически где-нибудь на просторах космоса вполне может появиться жизнь, совершенно не похожая на нашу. Организмы, которые обосновались на спутниках крупных планет или даже близ черной дыры. Существа, использующие кремний вместо углерода. Альтернативы воде, имеющие совсем другую биохимию или даже постбиологические цивилизации. Вот все это позволяет говорить о жизни далеко за пределами зоны обитаемости. В таких уголках космоса, заглянуть в которые нам даже не приходит в голову. Именно этот подход развивают астрофизики Калиб Шарп и Олов Витковский из Токийского университета. В их новой статье предлагается заменить представление о зонах обитаемости более широким понятием – зона вычисляемости. Традиционные зоны обитаемости выступают лишь частью их множества. В самом деле, где бы ни находилась жизнь и как бы ни была она устроена, фундаментально она будет обязательно представлять собой процесс вычисления, то есть преобразования информации. Организмы могут пользоваться разными носителями вместо ДНК, другими инструментами вместо белков и так далее. Но так или иначе будут производиться вычисления. А следовательно, подходящими для жизни можно назвать любые области, где это возможно. Шарф и Витковский выдвигают три базовых критерия, которые определяют зону вычисляемости. Во-первых, в ней должно быть достаточно вычислительных мощностей, иначе говоря, как можно более богатый набор химических веществ. Во-вторых, требуется энергия в виде излучения звезды, гидротермальных источников, ну и так далее. И, наконец, необходим субстрат, выступающий носителем этой информации, как наша ДНК. «Просто космос».